مين وغيرك إذا عشتا إذا وحالي المجروح ولو بحساس رتلتا إلى مسك الحنايا الروح بكل لحظة تباشيرة تعانك خاطري ما تروح كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب لقد استكبروا في أنفسهم كبيرا الكبر من أعظم أسباب رد الحق ولذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه دفع الحق وإنكاره وعدم قبوله ترفعا وتجبرا فقال الكبر بطر الحق سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله ولو سمعه من صبي قبله ولو سمعه من أجهل الناس قبله حجرا محجورا أي حراما محرما والقائلون هم الملائكة فيكون المعنى تقول الملائكة للكفار حجرا محجورا أي حراما محرما أن تكون لكم اليوم بشرا أو يغفر الله لكم أو يدخلكم الجنة أو القائل الكفار وحجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تنزلوا بنا العذاب فنحن لن نرتكب ما نستحق بسببه العذاب وقدمنا فجعلناه هباء منثورا ما صفة هذا العمل؟ قلم المبارك كل عمل صالح لا يراد به وجه الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن حساب أهل الجنة يسير وينتهي في وقت قصير وهو نصف نهار ووجه ذلك أن مقيلا أي مكان قيلوله وهي الاستراحة في منتصف النهار ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا تذكر أهوال يوم القيامة إذا أحسست بالتقصير وأن الشيطان يجرك إلى سكك الغواية ونزل الملائكة تنزيلا تتنزل الملائكة على كثرتهم وقوتهم وطاعتهم لربهم وعصمتهم مذعنين لأمر الله ولا يتكلم منهم أحد إلا بإذن الله فما ظنك بالآدمي الضعيف الذي بارز ربه بالذنوب وتجرأ على ما يسخط علام الغيوب الملك يومئذ الحق للرحمن 
لم يتخصص ملك الله بذلك اليوم فحسب لكنه اليوم الذي تبطل فيه الدعاءات المبطلين ممن نازع الله ملكه ويحصل اليقين للجميع يوم القيامة بأن الله مالك كل شيء على الحقيقة حقائق لا تنكشف للبعض إلا يوم القيامة في صيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن عقبة بن أبي معيط دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحضور طعام عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل من طعامك حتى تنضق بالشهادتين فنطق بهما فبلغ ذلك صديقه أمية بن خلف أو أخاه أبي بن خلف فقال له يا عقبة بلغني أنك أسلمت فقال له لا ولكن قلت ما قلت تطيبا لقلب محمد حتى يأكل من طعامه فقال له فوجهي من وجهك حرام حتى ترجع إليه وتدفل في وجهه وترجع عما دخلت فيه ففعل الشقي ما أمره به صديقه فنزلت هذه الآيات يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا تأمل كيف كان الصاحب سببا في إهلاك صاحبه ألا يدفعك هذا إلى مراجعة معايير اختيار الصديق وتصحيح الطريق لقد أضلني عن الذكر معنى إمجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا قال ابن تيمية فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول فإنه قائل هذه المقالة لا محالة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لكل من فقد الصحبة الصالحة قال ابن الجوزي وليكن جلساؤك الكتب وانظر في سير السلف وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل ولا تقنع بالدون وقال الرسول يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كل من هجر القرآن بأي لون من ألوان الهجر سواء بتلاوته أم بتدبره أم بالعمل به أم بتحكيمه والتحاكم إليه يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذا قول نبينا يشتكينا إلى ربنا فما ردنا على هذه الشكوى إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه وكذا قال أبو السعود فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن كي لا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم ثم قال وفيه من التحذير ما لا يخفى فإن الأنبياء عليهم السلام إذا شكوا إلى الله قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ما أجمل هذه التسليح والمواساة والوعد بالنصرة لكل نبي ولكل من سار على خطى النبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين سيكون لك أعداء بحسب ما معك من ميراث النبوة قديما قال كل ولي على قدم نبي فلا بد لكل ولي من عدو يتظاهر بعداوته وفيه إشارة إلى سوء حال من يفعل ذلك مع أولياء الله ذكره الآلوسي وكفى بربك هاديا ونصيرا الهداية قبل النصر لأنها أهم من النصر وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا العقبات في طريق الدعوة كثيرة ولا تقع مرة واحدة وكل عقبة تحتاج إلى تثبيت والتثبيت يكون بنزول آية من القرآن تنير الطريق وتزيل الضيق ولو نزل القرآن جملة واحدة لما تم هذا الدور كذلك لنثبت به فؤادك تزداد الحاجة إلى تثبيت القرآن في هذا الزمن وهو زمن الاختلاف الكثير والهجمة على الدين ورواج فتن الملحدين والماديين كذلك لنثبت من فؤادك ورتلناه ترتيلا القرآن أشد تأثيرا على القلب إذا قرأته مرتلا بأنات ومن غير استعجال وكان تسمع حكي عنا ما قامه فوق ما يحكون ياخذ بيدي للجنة ويشرق من ضياه الكون أرتل فيه وتغنى وكل مرة يفيض الشون كتاب الله ما رسم دربي بكل وضوح كتاب الله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لا يأتي أهل الباطل بطعن أو شبهة في الدين إلا كان في القرآن الحق الذي يزهق باطلهم وبما هو أحسن تفسيرا وبيانا من أمثالهم وشبهاتهم قال ابن تيمية عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا في الصحيح عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا لابد مع هداية الكتاب من إعانة الأصحاب فقلنا ما إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا تسلية للمصلحين فيما يقاسونه من صنوف البلاء ووعد إلهي بأن الله سيهلك أعداءهم ويدمرهم في الآية تعريض بالمشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد خفي لكل مكذب ومعاند لآيات الله وقوم نوح لما كذبوا الرسل ورقناهم تكذيب رسول واحد وهو نوح هو تكذيب لجميع الرسل لأن أصل الرسالة واحد وما من نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله فمن كذب نبيا فقد كذب كل من صدقه من النبيين ونعلناهم للناس آية التعبير بآية بصيغة التنكير يشير إلى عظم هذه الآية وشهرتها ولا شك أن الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح من الآيات المشهورة المتواترة التي تعرفها كل الأمم وأعتدنا للظالمين عذابا أليما ليست العقوبة لقوم نوح وحدهم بل عقوبتي هي سنتي مع كل ظالم وعانا وثمون وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ما أكثر الهالكين وأقل المعتبرين 